0: Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje é o hiato jurídico legal do sistema de justiça criminal do Brasil e a sociedade. Esse tema, ele vem muito a calhar, principalmente por conta da decisão recentíssima do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal que vem gerando uma repercussão muito grande na grande mídia nacional e não só no meio jurídico, mas perante o seio da sociedade, que foi quando sua excelência o ministro Marco Aurélio é, concedeu a liberação de um dos principais criminosos ligados ao narcotráfico aqui no Brasil e que em seguida foi cassada essa decisão pelo ministro Fuchs, também do Supremo Tribunal Federal mas só que o criminoso já havia empreendido fuga né? segundo é, relata a, a imprensa o fato é que quando um, um, uma circunstância dessa, um, uma, um efeito desse vem à tona diante da, da sociedade atônita, é sinal de que por trás de toda essa sistemática jurídico-criminal nacional, é algo não anda bem. Aqui... Sinceramente, não cabe a mim fazer esse juízo de valor, tendo eu, a respeito do acerto ou do erro que foi a decisão do ministro Marco Aurélio. Eu quero me limitar ao contexto da permissividade legal que existe por trás do nosso sistema jurídico criminal aqui no Brasil. Nós somos um país que adota uma sistemática extremamente garantista e que é voltado para uma recuperação, uma obstinação na recuperação do apenado, que, claro, não é coisa ruim. Mas a outra função da pena, que é o efeito pedagógico, e até mesmo para que o apenado reflita sobre as suas atitudes. Me parece que não tem sido o cerne de boa parte da nossa doutrina e boa parte, se não a esmagadora maioria, de nossos juristas. A questão é que, no Brasil, o crime não encontra um um freio, não encontra algo que venha a desestimular a conduta criminosa. Eu não gostaria de dizer que é um país que é um convite aos, aos que se sintam é, quedados, que se sintam vocacionados à prática criminosa. Mas aqui no Brasil nós temos uma progressão de regime que é algo fúrdio são progressões de regime meteóricas em que é, basta é, o cumprimento de, de, de exigências mínimas e a, a progressão de regime quase que imediata. Note-se que há progressão de regime por comando do Supremo Tribunal Federal até para crimes hediondos. Há a famosa saidinha para os feriados onde os apenados saem, nos feriados, é, pessoas que, que mataram o pai e a mãe e são liberados simplesmente porque é dia do pai ou dia da mãe. um aleijão jurídico, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas é a visita íntima. Imagine que o indivíduo tem direito a fazer sexo, a ser visitado para ter momentos de intimidade dentro da prisão. Ora, é algo surreal isso. Tudo sobre o pretexto, sobre a, o álibi da dignidade da pessoa humana. É bom que se diga que não existe nenhum princípio jurídico absoluto, mas sobre esse mantra da dignidade da pessoa humana, vale tudo, pode tudo. Outra situação que causa espanto na sociedade é a questão da é, prisão em última instância. Sim, porque a, é, a prisão em segundo grau caiu. Agora nós só temos é, a esperança de ver Criminosos presos, cumprindo a sua pena porque violou regras da sociedade, na última instância, quase que a de perpétuo. Nós temos a remissão da pena por leitura. Veja, eu não sou contra, mas é o excesso de garantia sob esse pretexto da dignidade da pessoa humana que a gente deixa de ver a própria vítima passou também a questão é, do auxílio reclusão onde a família de quem perdeu a vítima não tem a ajuda absolutamente alguma é, passou passou também a questão do, do da lei do abuso de autoridade também ou seja é um país que adota práticas anacrônicas inaceitáveis que são absolutamente desnecessárias e, pior do que tudo, está em tremenda rota de colisão aos interesses e aos anseios da sociedade. Sim, porque a maioria, a grande maioria da sociedade não aceita e não quer que tantas concessões sejam feitas para a população carcerária. Ah, Ricardo, você quer que a população carcerária não seja beneficiada? Não, não é isso. Chega de desonestidade intelectual. O que nós vemos aqui no Brasil é que pega meia dúzia de informadores de opinião, alguns intelectuais ou pseudo-intelectuais de plantão, que querem ditar regras, e contamina com as melhores propostas, é, aparentemente, contamina a formação do pensamento e se contrapõe de forma absurdamente antidemocrática daquilo que a maioria, a grande maioria da população espera e quer, exige e merece receber do Estado juiz, ou seja, do Estado que aplica a lei e que promove um sentimento de justiça e, por derradeiro, a pacificação social. Portanto, esta decisão do ministro Marco Aurélio deve cair como uma reflexão. Respeitamos a decisão dele. Ele é um juiz. O juiz decide como, é, de acordo com a, a sua motivação, o, livre, o chamado livre convencimento motivado, que ele, a partir de suas convic convicções independentes, ele fundamenta, e toma a decisão, exara uma decisão judicial, mas que sirva para que toda a sociedade reflita sobre todo esse quadro, que aí sim, as vítimas são também e até mais detentores e detentoras, melhor dizendo, da, do, do, empunhamento, do empunhamento da bandeira da dignidade da pessoa humana. Olá, tudo bem? O tema de hoje do nosso bate-papo semanal, do nosso gostoso bate-papo semanal, será a pesquisa eleitoral e a sua divulgação. Todos sabem que esse instrumento, que é muito utilizado na política, não só na política, mas é, em outros ramos da atividade humana, no comércio, né, as pesquisas eleitorais para disputas que não, seja, que não sejam da política partidária, né? para disputa de conselhos, disputa para agremiações, e há aferição através da tendência de voto é, é, dos candidatos através desse meio científico, matemático, é, estatístico, científico, que é a pesquisa eleitoral. Pois bem, aqui no Brasil, como não pode deixar de ser em matéria de política, nós precisamos ainda, nós carecemos enormemente de um amadurecimento. E quando eu falo do amadurecimento, uh, dos instrumentos, das ferramentas que são utilizadas nos processos eleitorais, político-eleitorais, da política política, propriamente dita política partidária atividade democrática cidadã da governança dos entes é, estatais eu falo também do amadurecimento da do uso da política e da como você vai interpretar essa utilização desse instrumento que é a pesquisa eleitoral ou seja como há de ser interpretado um resultado de pesquisa eleitoral em que tempo essa divulgação desse resultado da pesquisa eleitoral será é, publicizado e também qual o impacto que essa publicidade trará sobre é, o sobre melhor dizendo o eleitorado é, que como a gente é, acabou de falar da maturação que está precisando do amadurecimento cidadão, do amadurecimento republicano, do amadurecimento democrático, que o nível sociopolítico, cultural, sociológico da nossa população ainda está em fase de desenvolvimento. Isso é um fato. Senão nós não falaríamos em compra de voto, por exemplo, em corrupção eleitoral escancarada que existe que Todos os anos são instaurados processos para se apurar os abusos, se apurar as condutas é, ilícitas no campo eleitoral. Então, o questionamento que a gente lança nesse tema de hoje é justamente esse tempo em que é divulgado, até quando pode ser divulgada a pesquisa eleitoral. Pela legislação eleitoral brasileira, essa pesquisa eleitoral pode ser divulgada até a véspera, sem problema nenhum. E depois do pleito, você tem a divulgação do chamada pesquisa, da chamada pesquisa boca de urna. O problema está, a meu sentir, na divulgação em cima da hora, na véspera da realização de um pleito. Na minha ótica, eu gostaria de pontuar que no máximo, no prazo máximo de até 30 dias, o prazo máximo, 30 dias antes da eleição, seria o lapso temporal permitido para divulgação de pesquisa eleitoral. Ou seja, depois desses 30 dias, antes dos, dos, dos 30 dias do pleito, é possível. Depois, um dia depois, faltando 29 dias para o pleito, não seria mais possível divulgar pesquisa eleitoral. Por quê? Para evitar o chamado voto útil, que ele existe quando o eleitor não quer, entre aspas, perder o voto. E o que é perder o voto? É não votar no, can no candidato que não tem chance de ganhar, por conta daquela ideia que muitas pessoas têm de querer levar, entre aspas, de novo, vantagem em tudo, fecho aspas. Então, para que se evite o voto útil e venha trazer uma influência maléfica ao processo eleitoral, contaminando o processo eleitoral, esses princípios como a, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a, a, o direito consagrado no sentido de você poder é, informar e bem informar a população, a vedação, o a, 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 a um cesseamento a, a informação que isso fosse é, relativizado, até porque não existe direito, não existe princípio em direito, princípio absoluto, nem o direito à vida é um princípio absoluto, isso que comporta o exercício da ampla defesa, é, melhor dizendo, da, da defesa, legítima defesa do, do estado, do estado é, do, devido, do, do devido cumprimento do dever legal ou do estado de necessidade. E aí você está relativizando o próprio direito à vida. E por que não relativizarmos apenas nesse período? Só será permitido até 30 dias antes do, do pleito para que se evite uma contaminação e que o eleitorado migre para determinadas candidaturas, pois aquelas candidaturas é que estão é, no front, estão é, no topo da concorrência eleitoral. Ou seja, as primeiras candidaturas, em relação às demais, para que e aí sim equilibrássemos a disputa no pleito e que o processo fosse mais democrático. E aí, aí eu digo, exclusivamente durante esse período de maturação político-democrática brasileira. Amanhã, digo 5, 10 anos, poderia se rever isso. Essa é a minha opinião.